0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast, de leukste podcast over de geschiedenis van Amsterdam. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam over de geschiedenis van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden wij leuk, want er zit aan die verhalen van ons altijd nog veel meer vast dan dat we in de pagina's van de tijdschrift of op de website kwijt kunnen. En vandaag praten we met Tessel Dekker, medewerkster van het onvolprezen stadsarchief in Amsterdam, maar ook oud-medewerkster van ons Amsterdam, van het tijdschrift. Um, ze schreven al eens over de merkwaardige geschiedenis van een vrouwenverkleed partij, spiegelhistoriaal in het Stedelijk Museum, georganiseerd door de Internationale Wereldbond voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap in de jaren 30. Maar in ons novembernummer pakten ze uit met een heel ander onderwerp, een heel gevoelig onderwerp dat erg past bij aller zielen, lijkt mij. De eerste dierenbegraafplaats van Amsterdam. Welkom Tessel. Dank je. Dank je. Uh, een dierenbegraafplaats, uh, laten we beginnen. Bij het begin, hoe ben je in vredesnaam op zo'n onderwerp gekomen?
1: Nou, uh, ik moet zeggen dat ik een enorme kattenliefhebber ben.
0: Heb je er zelf ook wel eens een moeten begraven dan?
1: Nou, dat is wel grappig. Uh, nee, maar ik heb er wel eentje laten cremeren. En uh, dat is wel leuk, want uh, die is dan gecremeerd in... Of nou, het was helemaal niet leuk, het was hartverscheurend. Maar uh, die is gecremeerd in IJmuiden en dan uitgestrooid over de Noordzee. Jongen. Dat is mooi, toch? Een kat in
0: het water, dat zal ze leuk gevonden hebben. Want eh, als je de uh, berichten over dieren in Amsterdam volgt, dan blijkt dat mensen soms enorme bedragen uitgeven aan het welzijn van hun dieren. De, 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 de geneeskunde voor mensen is vrij goed geregeld als het over prijzen gaat, maar voor dieren niet. Dierenartsen kunnen de meest absurde uh, bedragen vragen voor operaties. Uh, ben jij ook zo'n kattenliefhebber? Ga jij ook 1800 euro uitgeven aan een operatie?
1: Nou. Het kostte wel wat om uh, die kat te cremeren, inderdaad. En uh, het was alles, het was het helemaal waard hoor. We hebben zelfs een uh, pootafdrukje gekregen in gips. Dus uh, ja, ik, ik kan me geheel voorstellen dat mensen bereid zijn om heel veel geld uit te geven aan katten.
0: Dus uh, nou, als we zeggen, als historica, is zo'n onderwerp natuurlijk prachtig als een soort mentaliteitsgeschiedenis. Hè? Dat natuurlijk een verandering is hoe mensen met huisdieren omgingen. Dat ze huisdieren hadden.
1: Ja. Uh, nou ja, volgens mij kan je de huisdieren echt wel terugvoeren op de oude Egyptenaren. Maar de echte moderne huisdier, die echt een metgezel is, echt een onderdeel van een familie, dat zie je toch wel echt in de 19e eeuw veranderen. Uh, ja, en dat zie je overal en ook in Amsterdam.
0: Ja, want wanneer, wanneer komt de kat naar binnen, om het zo te zeggen? Want je hebt natuurlijk, in weet ik van Amsterdam, katten die in de buurt rond het huis rondhangen om muizen te vangen en ratten te vangen. Maar wanneer, wanneer komen de katten op schoot?
1: Volgens mij is dat echt pas in de tweede helft van de 19e eeuw. Dat katten, de, de kat is ook weer net een ander verhaal dan de honden, want die hadden natuurlijk ook weer een. Uh, um, ja, voor de adel weer een andere hè, geschiedenis met de jacht verbonden. En de katten net wat. Anders, maar eind 19e eeuw komen ze wel op. En je ziet ze ook terug op die schilderijen hè, van Henriette Ronner Knip. Ja. Um, maar je ziet ook de kattententoonstelling opkomen. De raskat als fenomeen. Hè, dat, dat je doorvolgt op allerlei kenmerken. Um, dat komt echt in de 19e eeuw op. Ja, right.
0: Nou, laten we eens even naar het torentje dan. Want waar begint het verhaal van deze begraafplaats? In um, 1899.
1: Ja, dan moeten we inderdaad terug. Uh, vlak voor de eeuwwisseling, uh, 1899. En bij een zekere Gerard van Lom. Uh, die woonde daar naar Amstelveense weg. Uh, dus uh, dat was toen echt nog uh, buiten de stad. Dat was echt landerijen en industrietjes. En uh, die had daar een stuk grond. Uh, en in 1896 uh, opende daar een kennel voor honden. Uh, honden, vooral van de bovenlaag van uh, de uh, Amsterdamse bewoners. Die uh, konden daar verblijven. Uh, maar je kon daar ook training volgen. Je had daar zelfs uh, zwembaden waar honden konden leren zwemmen. En uh, ja, je had daar eigenlijk van alles wat eigenlijk, ja, je nu vandaag de dag nog steeds misschien in Oud-Zuid zou kunnen plaatsen uh, voor, voor hele speciale rashonden.
0: En weet je of hij de eerste was die dat deed? De eerste die zo voor dieren ging zorgen?
1: Nou, ik denk in Amsterdam vermoed ik eigenlijk wel dat dit de eerste was. En um, dat hij ook heel lang bekend stond van als je een hond had en je wilde dat er goed voor werd gezorgd als je op vakantie ging. Dan wist iedereen wel dat je bij Kennel het torentje moest ja, ja. Uh, aankloppen.
0: Waar, waar zat het precies, denk je?
1: Het zat um, iets verder. Uh, dus eigenlijk iets als je vanaf het Vondelpark iets verder de Amstelveense weg afdaalt, um, dan zo onder um, het, bij het uh, eigenlijk nog net voor het Olympia, Olympiastadion. Oh, ja, ja het bij de
0: Olympiakade, zo tussen de kade en het plein ongeveer ja. daar. Ja, ja. ja, ja precies. Daar is nu niets dus daar meer is van echt over.
1: helemaal niks meer van ja. over, inderdaad.
0: Die uh, uh, familie Lom... Uh, weet je daar nog iets meer van?
1: Van Lom? Nou, um, het is wel grappig. Ik ben inderdaad in die familie gerold. En daar is ook best veel over geschreven. Sowieso over het torentje en over de curieuze eigenaren eigenlijk. Nou, dat wekte heel veel uh, interesse van uh, kranten, maar ook uh, geïllustreerde tijdschriften die daar langskwamen om heel veel kiekjes te maken van die, uh, van die curieuze dierenbegraafplaats. En Van Lom, ja, het is een, een naam die niet... Heel erg veel voorkomt, dus ik dacht: ik ga eens eventjes op Facebook een paar lijntjes uitgooien. Een paar van Loms aanschrijven en uh, van, van een aantal hoorde ik niks, maar. Op een gegeven moment had ik raak, dus dat was wel heel komisch dat ik echt uh, en die diegene, die wist ook wel wat uh, van via zijn vader van uh, oh ja ja inderdaad, het klopt, we hadden Dus dit een, was een
0: directe nazaad van van Lom.
1: Ja, ik geloof niet helemaal direct, maar via een oom of zo. Uh, dus dus inderdaad gelieerd daaraan en het verhaal was wel bekend.
0: Ja, want luisteraars, u, ja, u luistert nu naar podcast, maar in het blad staan nog hele aardige foto's van die. Hele vroege periode waarbij Van Lom met een pony en uh, allerlei andere beesten op dat ja, je die boerderijen uh, in bedrijf is.
1: Ja, het moet echt een dierenliefhebber zijn geweest. Uh, dat, dat merk je aan alles. Hij deed ook mee aan allerlei wedstrijden hè, van, van uh, de beste leghoenders en konijnen. En hij had op een gegeven moment ook een harddraver. Daarop liet hij elke keer zijn zoon, uh, die ook Gerard van Lom heette, liet hij harddraven en daar viel hij telkens mee in de prijzen. En tegelijkertijd was hij ook heel, um, um, deed hij ook heel veel om het leed van dieren te verzachten. Ah. Dus hij zat ook uh, zijn, op een gegeven moment zijn schoonvader van zijn eerste vrouw, Sink. Bekend van het toestel van Sink. Wat hè? is
0: het toestel van Sink?
1: Dat was een soort, ja, soort hijskraan die eigenlijk... Het uh, was ook voor vee, maar vooral voor paarden eigenlijk die te water waren gevallen. En je kan je voorstellen... He, met uh, het paard, het, uh, de vele paarden die in Amsterdam te vinden waren... gebeurde dat om de haverklap. Dus die paarden, als die in de gracht eenmaal waren gekomen... dan konden die er worden uitgetakeld met het toestel van Zink. Ja, ja. ja. En daar had hij een schaalmodel van... om uh, te tonen op van die he, de tentoonstellingen... de landbouwtentoonstellingen die er toen werden georganiseerd. En zelf ontwierp hij een vervoersmiddel... om die dieren vervolgens te transporteren... en uh, dus eigenlijk weer te genezen in plaats van... Wat veel vaker gebeurde, af te maken. Hè?
0: Ja, want eh, als ik dat zo hoor, dan was de houding van Amsterdammers, Nederlanders, ten opzichte van dieren toch nog vrij praktisch. En er zat weinig liefde aan. Als het, als het niet goed ging met zijn dier, dan. Dan werd die afgemaakt. En zwerfhonden ja. in Amsterdam werden op, op een hele treurige manier Zeker.
1: Ja, ja, die uh, zwerfhonden die werden opgepakt. Die werden dan uh, op een bewaarplaats van de gemeente. Uh, en dan als ze geen penning hadden. Hè, um, dan was, uh, werd er drie dagen werden ze daar uh, gehouden. En als er dan niemand kwam om ze op te halen. Dan werden ze in een, kar, een speciale kar die op een rails uh, afdaalde in het water. Waar ze een verdrinkingsdood tegemoet gingen. Ze werden als zijn toen... een soort
0: kooi onder water gehouden.
1: Ja. Ja, Want, en dat was niet alles. Je had ook hondenkarren. Dus uh, honden die echt uh, karren voortdurend van, van straatventers en dergelijke moesten tillen, waardoor ze helemaal uh, krom groeiden en een uh, verschrikkelijk leven nou, eigenlijk ja, die leiden. Die als werden gebruikt. Ja, die, die, die ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, een soort goedkoop, wendbaar paard eigenlijk. Ja, ja. En, daar, uh,
0: uh, uh, daar, en daar is die vereniging voor de dierenbescherming eigenlijk voor opgericht. Wat is het, de Sof Sofia-vereniging?
1: Ja, je had de Sofia-vereniging. Je had ook de, uh, de voorlopingsvereniging. Uh, Loper van de dierenbescherming.
0: En onze Van Lom die heeft dus uitvindingen gedaan om het leed van dieren te verminderen, zei je.
1: Ja, dus uh, naast die, uh, ver die vervoerskar voor uh, paarden, paarden en vee die uh, gewond waren, had hij ook een asphyxiatietoestel. Een
0: wat voor toestel? <laughs>
1: een asphyxiatietoestel, dat was eigenlijk... Uh, Oh ja, een, een, een soort voorloper van het vergassingstoestel. Ik geloof dat het nog niet helemaal 100% werkte, maar... Um, Want asphyxiatie, uh, dat betekent verstikking. Verstikking, zeg maar, inderdaad. Ja. En dat was dan verstikking door gas. Um, maar hij had ook schietkorven. Uh, dat schietkorven? Waren, ja, dat waren... Uh, dingen die je om de hond, honden hun hoofd deed als ze ongeneeslijk ziek waren. En dat dan zelfs uh, met een klein pistooltje, uh, een, zelfs een vrouwenhand uh, het een einde kon maken aan het leed van oh, haar. Dus, je deed,
0: ja, dus je, deed, je deed een soort kooitje of een soort masker om het hoofd van de hond. Ja, ja precies. En dan kon je precies op de goede plek kon je hem. Uh, ja neerschieten.
1: Ja, er is ook een foto van gemaakt. en stond dan als onderschrift van, we hebben ook een foto van toen het leed was geschiet, maar dat was te gruwelijk om te plaatsen.
0: Treurigheid. Maar dat was dus allemaal goed bedoeld.
1: Het was wel goed bedoeld, ja. Beter zeker. dan honden
0: verdrinken in, in, in een korn. Ja, het was echt want, een reactie daarop. Want, want, maar dat dieren begraven, dat begint bij Van Lom ook met een ongeluk, geloof ik.
1: Ja, eigenlijk begon dat in 1899 uh, toen ja, een vriend of een kennis van hem, die was uh, uitjagen, een Hè, ...nabij Amsterdam en op de Amsterdamse velden... ...en uh, die schoot per ongeluk zijn uh, dood Carmen. En hij was er zo door uh, geraakt. Uh, maar ja, wat doe je met een dode hond? Die geef je mee aan de stadsreiniging. Um, en dat kon hij niet verkroppen. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft die van Lom benaderd van... ...goh, zou ik misschien niet mijn hond kunnen begraven... Uh, ...op jouw terrein. Hij had een rijk, een, een vrij groot ruim terrein... Uh, ...op die Amstelveense weg... ...en hij had nog wel wat ruimte naast die kennel... Um en ik heb, het is wel grappig, ik heb even in Delver gekeken. Echt net een paar weken daarvoor was er een bericht van een, uh, Parijs, uh, een Parijse uh, perla voor dieren. Uh, waar met veel tamtam -tam over werd bericht. Uh, want hoe dol waren die Parijzenaren nu weer dat ze honden en katten ah, ja. en papegaaien en apen gingen begraven. Dus, dus hij van, heeft dat waarschijnlijk net gelezen.
0: Dus Van Lom was, had, het, had het uit de krant. Dus, ik denk het maar jij wel. jij zegt dat er in het buitenland waren er dus wel al dierenbegraafplaatsen. Weet je daar nog iets meer van?
1: Ja, zoals wel vaker in Amsterdam kwam het natuurlijk niet uit het niks... maar kwam het overwaaien uit de grote steden. Eigenlijk um, zijn al die dierenbegraafplaatsen... die zo rond uh, het eind van de 19e eeuw oppoppen in Europese steden... zijn allemaal terug te voeren tot uh, Londen Hyde Park. Um, 1881, uh, toen er een Engelse familie uh, ja, van een Maltesertje... hun geliefde Cherry, uh, afscheid wilde nemen... En, en die eigenlijk heel graag zouden willen begraven in Hyde Park. En die hebben de opzichter met dat verzoek benaderd en die heeft ingestemd. En dat uh, bericht verspreidde zich als een vuurtje. Dus al gauw uh, ja, stonden er, stond er al heel snel honderden uh, gaszerkjes van honden en af en toe een kat.
0: Ja, ja in Hyde Park. En is in dat Hyde er Park? nog? Je wel.
1: Ik geloof dat dat er nog wel is. Het is al heel lang niet meer in gebruik. En ik wil er nog, ik wil er zeker een keertje langs als It's ik in waar, Londen ben, maar typisch iets uh, wat je in
0: Londen terugvindt. Ja, op exact. De het is
1: heel plaats, ja. victoriaans, heel Engels. Ja, ja, ja. Bij,
0: bij Perla Chers, denken we natuurlijk allemaal aan beroemde prijzenaars of wereldberoemde kunstenaars, maar daar liggen dus ook honden en katten.
1: Nou, niet op Perla maar het werd, uh, het, het, werd zeg maar op een eilandje na, uh, in de, in de scène. Um, en volg ik geloof dat dat er ook nog is, dus uh, ik, oh. daar moet ik ook nog een keertje heen. Maar dat, daar werd ook enorm uitbundig uitgepakt, hè? weer helemaal op z'n Parijs. Uh, er werd ook een monument voor Bernard, de, volgens mij die, die, die hond, en, uh, die um, allemaal uh, kinderen uit het water had oh, gered. Oh, bernard en, ja. ja die is Sint-Bernard inderdaad. Met ja, ja, het, hij heette het. niet Bernard, maar het was een Sint-Bernard volgens mij. Oh, het was mij. een Sint-Bernard, maar oh, hij heette wel. Bernard. Ja. Uh. Ik weet even niet meer hoe die heette. Nou ja, goed. Ja, ja, ik denk
0: meteen aan zo'n hond met zo'n... Dat is toch weer een vaatje cognac onder zijn, uh, aan zijn riem. Oh,
1: ja, ja, precies. Dat mensen ja, uit de sneeuw ja, haalden.
0: Ja. Ja, maar goed, dat zal hier niet zo geweest zijn. Um, dus je krijgt in Amsterdam in 1899 aan de weg een plek waar je je hond kan begraven en je kat. Ja. Uh, en dat was dus een nieuwigheid in de stad. Um, uh, en was dat meteen een groot succes?
1: Ja, eigenlijk wel. Want het was eigenlijk de bedoeling... Uh, want ze dachten, nou, we hebben zoveel plek. Uh, in principe kan iedereen hier voor de eeuwigheid een dierengrafje kopen. Maar dat bleek een beetje optimistisch gedacht te zijn, want het zat eigenlijk al heel snel heel vol. Dus er was enorme behoefte aan.
0: Enorme, ja, dat, dat geloof ik graag. En, uh, en, maar dan moet ik me ook voorstellen dat mensen daar dan marmeren zerken lieten maken. En... Ja, ja, ja? ja, het
1: ging echt heel erg ver. Want uh, nou in elk geval die eerste grafzerk van die uh, geliefde Carmen hè, met een heel schrift erop. Uh, voorbeeld van trouw. Um, de hond, de, ja die was een voorbeeld van dat, zeg, dat stond ja. op die grafsteen. Uh, het was van mit, wit marmer. Het was uitgevoerd met engeltjes erin gebeiteld. Um, ja. En ook als je de foto's ziet uh, van de begraafplaats, dan zie je, uh, ja, je ziet zerken met allemaal in plaatjes van foto's van die honden. Um, je ziet allerlei. Uh, Opschriften. Uh, en er zijn ook heel veel verhalen van hoe dat dan uh, ging. Hè? Dus echte praalgraven. Er was zelfs een bekende Amsterdammer. Ik heb hem nog niet weten op te sporen, maar een bekende Amsterdammer die zijn uh, voor zijn Pekinezen uh, zelfs een grafkelder had gegraven. Waar hij dan af en toe heen ging en afdaalde om uh, stil te staan bij zijn ja, pekenezen. Ja,
0: want je snijdt natuurlijk, een heel on... ik zei net al mentaliteitsgeschiedenis, maar je snijdt inderdaad een mentaliteit aan, dat mensen dus kennelijk hun, hun emotionele behoeften voldaan zagen door, door zo'n graf absoluut, te hebben. Absoluut, ja. ze dus niet alleen, niet alleen liefde hadden voor een huisdier, maar dat ze dan ook na de dood van dat huisdier dat nog konden uitleven.
1: Zeker, en er werd ook uh, in die tijd ook al op gereflecteerd. Hè. De makkelijke verklaring wordt dan natuurlijk gegeven... voor uh, ja, vrouwen die geen kinderen konden krijgen. Die, die, deden dan, uh, uh, die namen dan heel veel huisdieren... en die deden ook alsof het hun kinderen waren. En die moesten natuurlijk begraven worden als ze stierven. Maar het leuke is eigenlijk dat die, uh, die begrafeniseigenaren... Um, altijd dat hebben weersproken. Die, die, want er zijn ook talloze voorbeelden van mannen... die ontzettend verknocht waren aan hun huisdieren... Ja.
0: Ja, en ik herinner me dat je ook een verhaal schreef over iemand die zijn hond kwam begraven, maar dat was helemaal geen hond.
1: Klopt. Ja, ja, inderdaad is er ook een heel bijzonder verhaal van uh, een hond, uh, Laki uh, Die werd in 1943 uh, begraven. Maar na de Tweede Wereldoorlog uh, kwam de eigenaar van Laki weer terug, of Laki, um, En die zei, nou zullen we maar weer eens laten lopen en die... Uh, haalde uit dat graf een radio toestel. Ah, hij
0: had zijn radio radiobegraaf, dus, zodat ja. de Duitsers niet in beslag zouden nemen. Ja. Precies, precies, ja. God in een hondengraf, wat aardig. En, 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 ik ga nog even terug naar dat idee dat, dit, dat je aan de hand van zo'n verhaal over een dierenbegraafplaats toch heel erg veel leert over hoe, zeg maar, de emotionele ontwikkeling van mensen door de eeuwen heen, waar, wat ze belangrijk vonden en hoe ze dat uiten en dergelijke.
1: Ja, zeker. Ik denk dat um, de relatie met dieren en mensen eigenlijk fundamenteel is veranderd in de 19e eeuw. Had ook weer te maken met uh, Darwin die de uh, mens en dier gelijkstelde in plaats van dat de mens boven de dier stond. Uh, en eigenlijk in de slipstream zie je dan ook heel veel uh, verenigingen dat die worden opgericht. Bijvoorbeeld de Sophia vereniging tegen dierenleed, maar ook uh, de dierenbescherming. Je had ook uh, de bond voor vegetariërs, dus mensen die uh, bewust geen vlees gingen eten vanwege Dierenleed. Um, en je had ook uh, nog de bond tegen vivisectie. Uh, dus dat was eigenlijk proefdieren. Hè? Dus dat ontstond ook allemaal in diezelfde tijd. En eigenlijk zie je daaruit dat mensen dieren beginnen te zien als um, al, niet meer als, um, als wezens die eigenlijk geen pijn voelen of iets dergelijks, maar echt, uh, nou ja, toch min of meer gelijkstellen met mensen. En echt uh, persoonlijkheden toedichten. Um, en uh, nou, er heel erg veel omgaven. Ja. En ze lieten portretteren en fotograferen. Uh, ja, en dus ja, ook dus begraven. Dus in
0: de sociologie wordt het wel een soort beschavingsontwikkeling genoemd. Hè? Dat je de de kwaliteit van een samenleving het afmeten aan hoe, hoe mensen met hun dieren omgaan.
1: Ja, en daarom werd er natuurlijk ook uh, neergekeken en uh, op paling trekken of katknuppelen. Ook in die tijd uh, werd dat eigenlijk afgeschaft. Hè? Um, dat had uh, niet alleen met het beschavingsoffensief uh, te maken richting de arbeiders, maar ook met de beschaving dat je niet meer dieren kon martelen.
0: Ja, ja. en daar zit dan ook weer een sociaal element aan, want dat katknuppelen en dat paling trekken, dat was nou net weer leuk voor, voor, voor de armeren in de stad die toch zo weinig plezier met precies, leven hadden. Ja. Precies, ja. Nee, dat is een heel interessant. Dus de, de begraafplaats aan de Amstelveenseweg was dus een groot succes. En uh, marmeren zerken en, en praalgraven. En die is dan op een gegeven moment vol. En uh, je zei het al, als je... Uh, Kijk naar foto's van dat gebied, van die Amstelveense weg. Er zijn er nogal wat van, maar dat is nog een wandelgebied natuurlijk... met bomen en dergelijke. Maar dan zie je daarachter de stad al naar je toe komen. Dan zie je wat nu Oud-Zuid is, naar je toe komen. En in de verschiet zie je op die foto's ook de gevangenis aan de, aan de Havenstraat. Dus het wordt eigenlijk al duidelijk dat dat, dat, dat dat gebied ooit zal worden opgeslokt. En dat gebeurt aan 1921. Dat is dat hele stuk. Dat is Nieuwer-Amstel wordt geannexeerd door Amsterdam... En dan uh, wordt het onderdeel van Plan Zuid. En daar is dus geen plek in voor een begraafplaats. En dan verhuizen ze.
1: Ja, ja zover, uh, dat Plan Zuid wordt al eerder aangenomen. En in 1917 verhuizen ze dus inderdaad niet heel veel verder. Um, maar wel buiten dat uh, plan. Zij verhuizen naar uh, de Sloterweg. Uh, de huis ter Dat is een begraafplaats die er nog steeds is. Eigenlijk iets verderop uh, dan die begraafplaats... Uh, komt de dierenbegraafplaats, het torentje, op en een, een beetje, nieuwe plek dus. Een beetje
0: verwarrend is dat daar ook een huis heeft gestaan al, een boerderij die ook het torentje heette, om uh, ingewikkeld te maken.
1: Ja, klopt. Uh, dus, uh, maar dat heeft er dus eigenlijk niet heel erg veel mee te maken.
0: Nee, nee, maar zij nemen gewoon de naam van hun oude begraafplaats mee en dan beginnen ze daar nieuw. Precies, ja. ja met een nieuw huis en dus nog meer plek voor uh, nog meer dode dieren.
1: Ja, ja, en volgens mij, ook omdat ze onteigend zijn, best wel wat... Uh, wat geld om uh, zo'n nieuw huis te bouwen. Om dat en netjes dat denk te doen, ik ja, 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 ik
0: denk het ook wel. En uh, jij hebt dus die nazaten van die familie gesproken. Uh, Kennen zij nog de verhalen van al die dieren die daar lagen en hun eigenaren?
1: Ja, er kwamen wel wat, uh, wat dingen te boven inderdaad van... oh ja, dat was ook zo... Uh, uh, en er waren, uh, zij herinneren zich nog dat er uh, rijtuigen uh, wa uh, waren. Hè? En die rijtuigen werden dan weer gebruikt als, als, eigenlijk als lijkkoetsen. Hè? Dus begrafenisstoeten, is die...
0: stoeten. Echt, ja, ja,
1: nou, ja, of die, die huisdieren op te halen. Hè? Dus dan wa waren ze overleden en dan hadden ze een dienst dat je dat huisdier kon uh, laten ophalen. Uh, om daar ter plekke begraafd te worden. Dat ze dus niet zelf dat vervoer hoefden te regelen. Ja, 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 dat... Dus dat ja, uh, verhaal uh, had was nog ja, doorgekomen. Ja, ja. En leverden
0: ze ook kistjes en dat soort dingen?
1: Ja, dat geloof ik wel. En je kon eigenlijk uh, verschillende type kistjes. Hè. Er waren verschillende klassen. Dus je had uh, net zoals op een echte mensenbegraafplaats... had je eerste klasse, tweede klasse, derde klasse. En de eerste klasse was vaak ja, gewoon heel simpel met een houten bordje. Maar de derde klasse, dan kreeg je echt een eikenhouten kist... en afgezette handgrepen. En uh, ja, je kon het zo gek Maak als je zelf wilde. En dat, ja, ja. Uh...
0: Dat, maar dat, dat was ik nou ook wel benieuwd naar over die mentaliteit, zeg maar. Want dit is natuurlijk heel leuk dat mensen dat doen. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel andere groepen in de stad waren... die dat allemaal niet zo interessant vonden. Of daar zelfs een, een heel anders over nadachten.
1: Ja, het werd niet door iedereen uh, um, uh, goed ontvangen, die dierenbegraafplaats. Uh, er werd heel vaak geschreven in socialistische kranten... Hè, van uh, een dierenbegraafplaats, dat is echt van de zotte. Als, uh, er ar zijn arbeiders die niet eens kunnen betalen voor hun eigen graf. Dus waarom zouden we in godsnaam huisdieren gaan begraven? Um, ja,
0: je kunt je dat voorstellen. Ja, ja. de arbeider wordt ergens... Ik heb een massa gaf gelegd, maar de mevrouw eentje verderop die haalt, laat de koets komen om haar poes te begraven.
1: Precies, precies. Ja. Ja, je um... schrijft
0: wel in je artikel dat eigenlijk dus de klassenmaatschappij ook op de dierenbegraafplaats terug te vinden. Absoluut, zei,
1: ja. ja, zeker weten. En um, aan, aan de andere kant waren de uh, gelovige mensen, de protestanten... met name de orthodoxe protestanten, die er ook uh, uh, fel op tegen waren. Want ja, huisdieren begraven, dat was natuurlijk ook een vorm van verering... die absoluut niet werd uh, getolereerd in het uh, geloof. Dus dat... Ja,
0: het zijn natuurlijk eigenlijk een kleine soort altaartjes... die werden opgericht voor, voor dierenliefde... Dat deugt ja. natuurlijk niet uit religieus oogpunt, denk
1: ik. Precies, dat, dat zeker niet. En er werd ook met heel veel verbazing over geschreven eigenlijk. Um, je ziet ook heel veel uh, verhalen in de krant... die schrijven over nou wat een curieusiteit... dat we in Amsterdam een dierenbegraafplaats hebben. En mensen die er eigenlijk een beetje om moeten lachen... maar aan de andere kant het ook eigenlijk wel, wel verschrikkelijk raar vinden. En mensen weten ook eigenlijk niet zo goed wat ze ervan moeten denken. Of ze het nou heel... ...lief of heel uh, zoet vinden... ...of eigenlijk helemaal niet vinden passen... Ze kunnen het gewoon ook niet zo goed plaatsen.
0: Ja, en is dat misschien omdat dat hele idee van het openlijk beleiden... van dat soort liefde voor dieren, dat dat toch wel een beetje nieuw was? Dat, dat het sentiment zo belangrijk werd?
1: Ja, ik denk het ook. En ik denk ook wel, uh, ze dachten ook wel dat het een modegril was. Zo wordt er ook over geschreven van het is een trend die komt uit... overwaaien uit Europa, uit, uit Londen en Parijs. En dat zal wel weer voorbij gaan. Uh, maar dat ging het dus niet. Want het werd eigenlijk steeds meer populair.
0: En daarna is het dus, uh, nog jarenlang heeft het daar aan de Sloterweg gelegen, uh, ja. toen ze daar uiteindelijk ook weer weg moesten. En, en verhuisden naar, weer naar de Amstelveenseweg, maar ongeveer waar nu de VU is, geloof ik. Klopt, ja, daar, aan de, Klopt, ja, daar tegenover eigenlijk. Ja.
1: Dus toen eigenlijk, uh, in de jaren 50 zijn ze daarheen verhuisd en toen werd ook net, net de VU daar gebouwd. En uh, daar hebben ze inderdaad uh, vanaf die hm. tijd gezeten. En was het nog altijd dezelfde familie? Die Gerard van Lom die, uh, die laat het over aan zijn uh, zoon Henry. Maar Henri die, uh, overlijdt vroeg en uh, vervolgens neemt zijn vrouw Gietje, um, Gietje Houtman, de zaak over. En die bestiert die dierenplaats nou minstens 50 jaar. Ah. Um, in elk geval tot 1969. En daarna vervliegt eigenlijk elk spoor... En ze overlijdt in 82, dus ik vermoed dat ze gewoon nog stilletjes die dierenbegraafplaats heeft voortgezet. Ah, maar volgens mij, en daarna dat hij een stille dood stierf.
0: Ja, en, uh, maar daarna is het denk ik dierenbegraven toch ook wel een normale verschijnsel geworden en een normale beroep, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, het wordt nog steeds ook wel gedaan. Volgens mij zijn er nog wel dierenbegraafplaatsen. Het werd ook een tijdje, hè, op de polderweg had je die, dat asiel... Um, daar werd er nog begraven, van, vanaf volgens mij de, na de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje. En volgens mij kun je nog steeds uh, op verschillende plekken je dieren begraven. Nog, er in Amsterdam een, toch?
0: Er zit daar een uitspanning op die plek. Poesie had een kater in het Oostergasfabriek. Ja. En rondom het terras zijn oude grafsteentjes. Van ja, die heb je daar nog dieren inderdaad. Ja. Dat is, uh, die zielen zijn er nog altijd. Uh,
1: ja, de botten volgens mij niet meer. Want die de botten waren, niet meer. Die waren, nee. Uh, ja.
0: nee, wij zijn altijd. Amsterdam zijn natuurlijk heel goed met wat in de bodem zit en wat er nou weer uit moet en dergelijke. Uh, nou, Zo zie je maar, het is wel dekker, dat als je maar ergens rond gaat kijken op de Amstelveense weg, dan kom je plotseling een enorm verhaal over hoe wij zijn en hoe wij met uh, onszelf en onze dieren omgaan.
1: Als je maar diep genoeg graaft.
0: <laughs> nou, dat is nog heel, heel toepasselijk gezegd. Dankjewel. Dit was de Ons Amsterdam podcast die ik maakte met René Karsten, de muziek van Jacques Douma. Als u dit soort verhalen leuk vindt, dan vindt u ze terug in ons tijdschrift en op onze website. En uh, ja, dan zou u ook een abonnement kunnen nemen op onsamsterdam.nl. Dankjewel, Dessel.